1: Buenas, hoy está conmigo en el estudio Raúl Romojaros, director de motor para el grupo Prisa. Hola Raúl.
0: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Y a mi otro lado tengo a Rubén, que viene desde elmotor.com a contarnos cosas súper interesantes, como siempre, ¿verdad?
2: ¿Qué tal Ali? ¿Qué tal Raúl? Pues Hola. sí, cositas interesantes.
1: Hoy vamos a hablar de los coches que siempre decimos que están de moda, que son los SUV, ¿eh? los Sport Util Utility Vehicle. Eso es. Y que además ha llegado uno en eléctrico del que luego hablaremos. Pero, en fin, empecemos como esto, con los sub. Eh, por si alguien no se ha enterado, son coches polivalentes, parecidos a los antiguos monomolubnes, pero mezcladitos con un poco de todoterreno. O sea, suelen ser coches altos, algunos con tracción a las cuatro ruedas, otros que no, pero que cabe una familia, que tienen un gran maletero. En fin, unos coches, pues eso, por eso se han puesto de moda, porque sirven para todo. Eh, hay seis modelos, entre los diez más vendidos, con el Hyundai Tucson como líder destacado, que son SUV. Pero ahora, ¿cuáles el mantenimiento que necesitan estos coches ¿Sale caro tener el coche de moda, el sub. Raúl?
0: Claro, es algo que Alicia Que mucha gente no, no tiene en cuenta Porque nos, nos apasionamos todos Y nos dejamos llevar por la ilusión De tener un determinado tipo de coche Que está muy bien Porque yo creo que el tener un, un coche, una moto, un vehículo ...pues sigue teniendo algo de, de emocional... ...en ese sentido yo creo que es perfecto... ...lo que pasa que hay que tener en cuenta también... ...algunos inconvenientes... ...que muchas personas eh, no, no consideran... ...a la hora de hacer esta compra... ...y que Euromaster... ...que sabes que es una cadena que se dedica... Eh, a, la, ...a la sustitución de neumáticos... ...entre otras muchas tareas de mantenimiento... Uh -huh. ...ha lanzado un aviso respecto a esto... ...que es en el caso concreto... ...de los neumáticos... ...el mayor desgaste que sufren los sub ...en los neumáticos por una serie de razones que ahora vamos a ver y son bastante o evidentes. O sea, que
1: lo que más caro nos sale de tener un sub son los neumáticos, supongo que es porque tienen mucho peso y se gasta más la goma.
0: Claro, son, hay, hay varios eh, aspectos que juegan un poco en, en, en contra de ellos. Las suspensiones también pueden sufrir un poquito más por esto que dices tú, que son coches eh, más, más pesados y generalmente con algo más de capacidad, con lo cual se pueden cargar más y mm -hmm. los amortiguadores eh, sufren, pero sobre todo eh, este estudio que se ha, que se ha realizado eh, lo que viene a decirnos es que si en un vehículo convencional hubiera que cambiar las, las cubiertas de promedio cada 48 meses, 48 meses perdón, es decir, cada, cada cuatro años en un sub este número se reduce hasta los 34 meses. Es decir, que perdemos más de un año de utilización Eso, en háblame. un vehículo, digamos, similar.
1: Háblame en, en años con meses, que yo no he sido madre y entonces esto de hablar por días y semanas y no, meses no. se me da muy mal. Pues o sea, meses, que, sí, sí. Que, que hay que cambiar sobre todo los neumáticos, pero supongo que también la aerodinámica o el diseño e incluso la forma de conducir también influyen.
0: Sí, como, como estamos hablando, básicamente el, el peso es lo que más afecta a toda la conducción de un, de un sub la aerodinámica tampoco es de sus aspectos más, más favorables, hay, hay otros que son mucho más ventajosos que, que la aerodinámica y como decía, en general tienen una capacidad de carga superior, en, en dentro de cada segmento suelen tener un poquito mayor capacidad de carga, maleteros más grandes, eh, se cargan más y con todo esto pues lo, que, lo que sucede es que el peso se incrementa y los neumáticos eh, siguen, sufriendo, siguen sufriendo un poquito más. Un poquito más que, como digo, al final en, eh, sería casi un 20 o más de un 25% por cierto, el, el desgaste superior a un, a un turismo equivalente el que sufre uno de estos sub. Y luego, otro tema que hay que tener muy en cuenta es que estos neumáticos, además por las dimensiones que tienen, la cantidad de goma que llevan, por simplificar, suelen ser, o son mejor dicho, bastante más caros que neumáticos típicos de turismo.
1: Bueno, sí, llantas muy grandes de 19-20 pulgadas tienen estos coches, quedan sí, bien bonitas.
0: Sí, sí, quedan muy chulas, son muy aparentes nuestras llantas tan grandes con esta pedazo de ruedas, pero esto también juega un poquito en contra de, de la duración de los neumáticos, porque al tener menos perfil de, de neumático por ser la llanta tan grande, lo que ocurre es que generalmente eh, los compuestos que se utilizan son más blandos para garantizar una mayor adherencia y, obviamente, uh -huh. cuanto más blando es un neumático más se desgasta con lo cual estamos viendo una serie de factores que de uno en uno quizás no serían tan relevantes pero si sumamos todos al final obtenemos este resultado que estos especialistas de, del montaje de neumáticos han advertido que es que los sub desgastan mucho más eh, las ruedas con lo cual a la hora de comprar uno de estos coches tengamos también en cuenta que vamos a tener los que cambiar antes y pagar más por ruedas que tienen mucho más goma, son más grandes y hay que, hay que prever eh, este, este gasto extra que muchas veces nos compramos el coche, decimos qué bonito y luego nos olvidamos del mantenimiento, averías, el cambio de ruedas, todo este tipo de cosas que hay que tener ahí un presupuesto preparadito para poderlas afrontar.
1: Pues a la ahí queda, lo apuntamos todos y ojito, los que os queréis comprar un sub, pensaros antes todas estas cosas. Bueno, Rubén, ya te has enterado de todas estas cosas de los sube ¿eh? pero hoy sé que desde la redacción del motor.com, que además os digo a todos los que nos estáis escuchando que allí podéis leer, ver fotos, vídeos sobre todo esto y muchas cosas más muy interesantes. Eh, me estaba preguntando, Raúl, ahora que estamos todos medio malitos, uh -huh. que si la tos, que si me duele la espalda, que si qué depresión, que me han dado la baja en el, en el trabajo. Y entonces... ¿Cómo me, ¿Cómo me voy a...? ¿Puedo conducir? Pues, es a lo que me refiero. ¿Puedo conducir dado pues de Pues mira,
0: eso Alicia lo ha, lo ha investigado Rubén, que ahora no lo va a contar... Porque precisamente el otro día pues, en la redacción estábamos, pues, co como tú bien dices, no, con esto de las gripes y las bajas sí. y un poquito COVID que todavía colea por ahí, pues estábamos pensando en esto y todo el mundo pensamos que estando de baja pues bueno, o se puede hacer casi de todo o que, o que no hay tantas limitaciones cuando realmente sí que las hay. Y, y Rubén, como te digo, ha, ha investigado un poco la normativa y él es el que nos puede explicar un poquito esto.
1: Eso, cuéntanoslo. Que yo quiero saber si estando de, de baja y tengo que ir al hospital, por ejemplo, si puedo ir en moto.
2: Pues, eh, a ver, lo primero es el sentido común. A eh, vamos a partir de la base, el sentido común. Eh, no es lo mismo, imagínate, una baja porque tienes unas décimas de fiebre eh, uh -huh. y que has estado con fiebre y tu médico cabecera te da una baja que te ha roto un brazo, si te ha roto un brazo en la moto... Bueno, también, claro, puedes no puedo. Ir ...una pierna, claro. También, inclu... a ver, el sentido común dice si puedes conducir o no y también, sobre todo, es el informe del galeno, del, del, del médico en cuestión que pueda decir si, si estás capacitado para realizar una labor... Que se supone que estando de baja, si estás de baja, estás de baja, o sea, me refiero... Ya, es, pero eh...
1: imagínate, yo estoy de baja por depresión, pero puedo conducir perfectamente, ¿no? O, o a lo mejor no.
2: Bueno, hay muchas, vamos a decir que hay muchas características. Sí que es cierto lo que hablábamos, vamos a, vamos a poner dos casos, como pueden ser Venga. las enfermedades o los accidentes. Vale. Si has tenido un accidente, evidentemente, que te ha afectado, como hemos hablado, pues músculo, eso, un tal... Bueno, la, la condición de, de conducir o, o, el, o el acto de conducir puede ser más complicado.
1: Creo que eso que hacía yo de ir con asca, la escayola y la muleta en el scooter a rehabilitación sí, no debería ¿no? Ha sí, sí,
0: prescrito, sí. a prescrito a, ya, no, pero, no, que por eso lo
1: cuento Pero ahora ya te decimos
0: que no lo vuelvas a hacer, eh, no lo a hacer. Bien. Eh, Daniel
2: corta esto para Pere Navarro que no lo escuche y ya está eh, no, sí, no, no, no no, es lo más conveniente uh -huh. Ya te digo hay, hay, vamos, a, vamos a, a focalizarlo en dos puntos. Accidentes en, en accidente, tal.
1: y enfermedades. Con Bien. un
2: accidente habitualmente sí que se ha afectado alguna parte de tu cuerpo, seguramente parte motrilla, sea brazo, tal, no sé qué que no te va a permitir conducir, hacerlo es una irresponsabilidad si te pillan las fuerzas y cuerpo de seguridad del estado, me traca -tra. refiero que esté tracatra, seguramente uh -huh. te, te, te ahora hablaremos, de cuánto, ahora hablaremos sí, sí, de cuánto cuestan, ahora, cuestan ahora estas multitas sí. y por el otro lado, claro, mucha gente piensa oye, pues tengo una pequeña lumbalgia o lo que tú dices, tengo depresión, tengo tal Aquí ya tengo la última la última respuesta, la tiene, la tiene el facultativo, que Ajá. cuando te da el informe de baja, claramente puede decir... A ver, si por ejemplo tu trabajo que desarrollas es un trabajo que está, eh, tiene que ver con el tema de la conducción, imagínate que conduces que soy un camión. Un, o
1: profesora de autoescuela, venga, o, un profe que o, sí, o Un profesional
2: de la automoción, un taxista, una persona que conduce un taxi, un uh -huh. Uber, un, un camionero...
1: Eso será lo que diga el médico ahí en, en su ese informe. Caso, ¿Puede? Porque a lo mejor estoy tomando un jarabe de esos que te emborrachas.
2: claro claro, claro.
1: O una medicina que me deje media tontada. no
2: El, el problema, por eso, eh, el, el, la pr primero el sentido común y luego la última palabra facultativo. Si, ya tengo, si tu trabajo tiene que ver con, con desarrollo de una actividad profesional que tiene que ver con el volante, va a ser un poco complicado que estando de baja te dejen conducir porque si no te dirían, caballero si usted claro. puede conducir puede seguir haciendo su, su actividad profesional. Por otro lado, al final, pues lo que te digo si el, si, eh, a ver eh, Por
1: ejemplo, vosotros que estáis en la redacción del motor.com eh, os ponéis malitos, os dice el médico que os da la baja, ¿podríais eh, coger el coche para ir a ver a vuestra madre por ejemplo? ¿O al médico otra vez? A bueno,
2: eh, también depende. Imagínate que yo eh, lo único que tengo es fiebre, como me pasó cuando investigamos uh -huh. esto hace unas semanas, que, que estuve con una fiebre muy alta. No era COVID, sino era un gripazo de estos que no había tenido en mi vida. Si a mí se me ocurre ponerme a conducir, yo a lo mejor puedo creer que estoy en facultad de poder conducir, pero, uh -huh. pero la fiebre también te limita mucho eh, uh -huh. la percepción que tienes al volante, o en este caso en la moto. Eh, ¿Es una irresponsabilidad? Pues seguramente sí. Si encima estoy tomando algún medicamento, que muchas veces estos medicamentos para este tipo de dolencias también están contraindicados, que hagas eh, sí, sí, labores que... peligrosas, que conduzcas maquinaria peligrosa, uh -huh. entonces eh, tam, ya te digo, no sería lo más coherente.
1: Entonces, normalmente, a no ser que lo diga el médico, o sea, el médico tiene que ponernos en la baja, ¿puede conducir o no debe conducir?
2: En el caso de que tú quieras conducir, deberías preguntarlo. Ah, Cuando amigo. te den el informe de baja, porque él por sí no va a ponerlo, entonces tú le debes preguntar, doctor, con la dolencia que yo tengo, con la enfermedad conducir? que tengo, sí, ¿puedo seguir? Para, me venir, me para a venir a visitar, imagínate, oye, pues cada tres días tienes que venir a rehabilitación o hablar con un psicólogo uh -huh. o a una sesión de tal, ¿puedo seguir conduciendo?
0: Él tiene que autorizar en ese informe si puede seguir conduciendo.
1: Venga, pues entonces ahora... Claro, por,
0: porque, de hecho, perdón, Alicia... Por definición, una baja es para recuperarse de una enfermedad y supone que te quedas en tu casa, a no ser que el médico también te autorice que por determinados motivos, pues eso que tú dices, no, alguien que tenga una depresión, le dice, pues mire, vayas usted a la playa, que va a estar más tranquilo. O sea, De hecho, no puedes salir de tu comunidad autónoma y no deberías salir ni de tu casa. Claro. Te puede llegar un, incluso una inspección médica para comprobar que tú estás de casa, en casa, perdón, y no tomando cañas con los amigos, porque ya esas decimillas se te han parado y se te han te pasado y sigue, te encuentras mejor, <ríe> y dice bueno, antes de irme a currar, pues me voy a tomar unas cañas. O sea que, por definición, de baja hay que estar en casa. Vale. Y luego lo que dice Rubén, para poder conducir, pues tiene que ser el médico el que te habilite, porque, por ejemplo, ya que hablamos de casos personales, lo cuento muy rápido, yo estuve yendo a rehabilitación durante un tiempo con un pie escayolado, pero era el izquierdo, con lo cual el médico me hizo un informe específico diciendo que, como en un coche automático, yo podría conducir porque el pie izquierdo no, no se, se utiliza. Entonces yo llevaba mi informe, si me hubieran parado eh, con ese informe y siempre que fuera en un coche automático, pues no habría tenido problema. Ah, ¿Es mira, eso?
2: voy a hacer un inciso, y tienes lo de, además que Raúl ha contado en primera persona, la legislación, vamos a decir, lo que dice en sus artículos 17-18 del Reglamento General de Circulación, dice claramente que todos los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos y mantener su propia libertad de movimientos para uh -huh. garantizar su propia seguridad y la del claro, resto de los demás. De lo, claro. Claro. Entonces, partiendo de esta base, Raúl en este caso, él, al, al, al ser el pie que era y poder conducir un coche automático, no estaba poniendo en riesgo nada. No. Sino, entonces también lo que te digo, hay que tener un poco de sentido, de sentido exacto.
0: Y preguntar. Y otra
1: cosa, que vamos ahora, como digo yo, al turrón. ¿Y si nos pillan? ¿Y si somos unos inconscientes o no nos hemos dado cuenta o no nos ha quedado más remedio o pasamos de todo? Y zasca, nos pillan.
2: Pues eh, mira, eh, una vez conocido más o menos estos supuestos eh, y que estás en una baja laboral, según el Código de Circulación Estipula, eh, puede haber una sanción al respecto. Y te cuento por qué. La multa por estar conduciendo de baja o por tener una enfermedad que no sea compatible, porque también estamos hablando de baja, pero tú imagínate que no estoy de baja, pero yo, por ejemplo, en mi caso tengo alergias primaverales. Los antihistamínicos están contraindicados sí. a que conduzcas. Si a mí me pillan teniendo una conducción errante, la Guardia Civil, bajo los efectos de un medicamento que te dicen, en caso que no de que sea conduzcas. fuerte, que no conduzcas... Entonces, claro, ahí me puedo enfrentar a una multa porque, porque no estoy, volviendo a los artículos 17, 18, 18 no estoy en capacidad de conducir un uh -huh. vehículo y no poner en riesgo y tal. ¿Qué pasa? Si estás la multa por conducir estando de baja, cuando la enfermedad no sea compatible con la conducción y tú la hayas hecho, pues puede ascender hasta los 6.000 euros. No hablamos que wow. sea ninguna
0: broma.
1: No, no, no es ninguna bromita. Desde ¿no? luego
0: que no. Hay que pensárselo bien, preguntar y sobre todo lo que decíamos del principio, ser responsable y, y prudente. Porque puedes tener un accidente implicará más gente y bueno la broma de la enfermedad se convierte en un, en un disgusto.
1: Y el que no lo tenga claro, que le pregunte a su médico directamente, oiga, ¿puedo conducir? ¿Sí o no? Y Me, ahí queda claro. Voy
0: a haceros un pequeño inciso
2: antes de, de irnos. También hay un buen artículo sí. en la página del motor sobre sí. qué medicamentos puedes tomar para conducir. Y te digo que es importante porque en las cajas viene especificado. Hay tres códigos de color que sacó la DGT en su momento. Categoría 1, que era amarillo. Categoría 2, que era naranja. Es un triangulito con un uh -huh. coche. Y categoría 3, rojo. Si en tu caja de medicamentos viene el rojo o el naranja, Olvídate de No conducir. conduzcas. Y no hay que estar de baja, simplemente estás medicándote con algo.
1: Pues venga, un poquito de música y venimos enseguida.
0: Te analizamos un vehículo en d 10 a 0.
1: hoy Raúl, has llegado en silencio, casi no nos hemos dado cuenta que has entrado en la redacción porque y además has apartado en la puerta. O sea, has mm -hmm. tenido suerte para todo en esos sitios reservados para los eléctricos porque has venido en el nuevo Peugeot. 208 eléctrico, no sé si se llama así, que yo siempre meto la pata con los coches. ¿Cómo se llama este 208 eléctrico?
0: Bueno, es, es justo un, un 208 eléctrico, la denominación comercial, por así decirlo, sería E208 y en concreto la, la versión que estamos utilizando por equipamiento se llama Ayure Pack, que es una de las más altas. De, ...de la gama... ...es la versión 100% sin emisiones... ...del utilitario francés... ...y es una generación que se renovó... Eh, ...por completo en el año 2020... ...y este, este modelo en concreto... ...esta variante... ...se beneficia de todos los avances... ...de aquella evolución... ...tanto estéticos como tecnológicos...
1: ...pues oye... ...vamos a empezar a conocer este coche a fondo... Eh, ya sabemos qué tipo de vehículo es un utilitario pequeñito pero ¿qué caracteriza su diseño y carrocería? ¿Cómo lo diferenciamos de los demás?
0: Es una carrocería de cinco puertas, no es el típico sub de los que estamos hablando tanto últimamente es decir, es un, un turismo bajito por, por este así decirlo. Este no gasta ruedas Este no gasta tantas <risas> ruedas, efectivamente eh, supera por 55 milímetros es decir, por 5 centímetros en los cuatro metros, es bastante, bastante compacto y, y es un coche que el diseño la verdad es que suele gustar mucho en estos días que lo estoy utilizando pues a casi todo el mundo le, le agrada, le parece un coche incluso de segmento superior, es bastante musculoso, está bien bien resuelto, y no se diferencia en absoluto del resto de sus hermanos, es decir, toda la gama 208 yo creo que han acertado claramente con el diseño, y dentro de su segmento yo diría que es uno de los coches más bonitos que existen.
1: Y a mí también me gustó mucho, porque tuve la suerte que me vinieras a buscar el otro día y, e irme un sí. trocito en ese coche, me encantó, la verdad es que llamó la atención en uh -huh. cuanto a lo vi, pero este coche que bonito. Tenía un,
0: tiene un color azul muy chulo, sí, de verdad. Es,
1: hay a mí este me ha gustado. Mm. Eh, ya sé cómo es la habitabilidad interior porque he podido ir en el, al lado del, del piloto, en el lado sí. del copiloto, pero cuéntanos tú un poco... Eh, que lo has exprimido más, ¿qué te ha parecido?
0: Es la propia de un, de un automóvil de su segmento eh, tiene capacidad para cinco plazas, tú te subiste adelante y, y evidentemente no hay problema pero atrás tres, tres adultos van bastante justitos, sobre todo en, en anchura, y el maletero tiene una capacidad de 265 litros tampoco se pueden esperar milagros en este sentido cumple para una utilización del, del día a día, no es un coche familiar para grandes viajes, y bueno, son las limitaciones propias de un coche de cuatro metros con lo cual, no sobresale especialmente en este sentido, pero como digo, es lo habitual en casi todos los coches de este estilo.
1: Vamos, que nadie echa de menos un maletero gigante claro, en un coche pequeñito eh, urbano. Eso, eso. ¿Cuál es el equipamiento más destacado? Ya me has dicho que es mm. Full, el que tú llevas sí, a tope.
0: El, el Ayur es la, de esta unidad de prueba es de los del más alto de la, de la gama E208 y se aprecia. Tiene muy buenos materiales, en, en, se han utilizado para para su construcción, el equipamiento es muy completo, tiene también ayudas a la, a la conducción bastante interesantes, la instrumentación eh, que tienes delante es en tres dimensiones se hace mediante un, un efecto óptico eh, como con tres capas de, de, de números o de datos que da la impresión de ser como digo en, en 3D y a mí lo único que, soy un poco pesado con este tema, lo reconozco, pero como es normal en, en la casa, en Peugeot eh, está utilizándose es lo que ellos llaman el cockpit, que es que el volante, eh, la instrumentación mejor dicho, se tiene que ver por encima del, del aro son del volante. Son estos volantes que son un poco achatados, achatados por los polos. Y tienes que... Me, entonces, A mí, yo tengo es un problema personal entiendo que habrá quien no le ocurre, de hecho si lo siguen haciendo es porque hay gente que le va bien, pero a mí por mi estatura y mi forma de sentarme es raro que pueda poner el volante en la posición que a mí me gusta para conducir y que no me tape un poquito la instrumentación ah. por debajo, con lo cual hay algún numerito pero que se volante, me queda fuera.
1: se puede subir y bajar? Sí, claro,
0: claro, por supuesto, tú lo subes lo bajas, claro. pero luego influye que te hace, que decir para mí, por claro. ejemplo, no me gusta llevarlo tan tan bajo como necesitaría para poder ver todos uh -huh. los números ¿no? entonces, buscar la postura para depende de quién puede ser, insisto hay mucha gente que no tiene ningún problema, pero también insisto, sé que no soy el único que esto no, no le convence, es una decisión de peyó ahí está, y si la mantienen eh, creo que será porque a la mayoría de la gente le parece una buena solución.
1: Bueno, ¿qué motor lleva, o a qué equivale el motor eléctrico de este pello
0: es un motor, como bien decimos, totalmente eléctrico, no es híbrido enchufable, ni, 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 nada, ni de na. nada de nada, <risas> no emite nada, cero emisiones, no contaminamos, y este tiene en concreto una potencia de 136 caballos, aunque ya se ha presentado una versión que se llamará GT, que estaba prevista para este año, pero bueno, va con cierto retraso y al principio del año próximo estará disponible, que sube la potencia a, a 156 caballos, aunque como luego veremos, yo tampoco creo que sean imprescindibles este, este incremento de, de rendimiento. Y la batería que anima el motor, que sirve para propiciar la energía, es de 50 kilovatios y en cuanto al cambio pues como siempre que hablamos de, de coches electrificados es una monomarcha continua es decir que tiene palante y para atrás no. <ríe> y punto pelota y punto muerto <ríe> y punto
1: muerto y punto muerto a ver dinos
0: has dicho
2: kilovatios sería kilovatio hora
0: kilovatio hora perdón sí sí vamos tan deprisa con el 10. Hoy a vamos, zumbaos. vamos zumbaos Plum. sí por supuesto kilovatios hora
1: Menos mal que tenemos aquí a, a Rubén que nos ha apuntado ahí nos ha el super ta cañón le tenemos ahí cuáles son las prestaciones y consumos de este motor que a mí me parece por lo que tú has dicho que tiene ya Potencia de sobra para ir por la ciudad y hacer un viajecito corto, o me confundo?
0: La marca homologa un consumo medio de 15,5 kWh por cada 100 kilómetros. Y lo cierto es que se puede alcanzar ese registro sin, sin demasiados problemas. Consumir entre 15 y 18 kWh es bastante factible, como digo, siempre que no cometas excesos con el acelerador. Si le das mucho al pedal o tienes una orografía compleja eh, que tienes que ver muchos ascensos y demás, pues eh, te puedes ir fácilmente a los 20 kWh. Pero en condiciones normales, como, como digo, no, no es muy difícil alcanzar esa cifra y al precio medio del kilovatio hora de, del día de hoy en que estamos eh, grabando este podcast, sería posible recorrer con el Peugeot 100 kilómetros eh, por tan solo 2,1 euros, es decir, que es una cantidad realmente, eh, o sea, la cuarta parte o la quinta parte de lo que nos costaría con un coche similar de, de combustible. Y en cuanto a su velocidad máxima, como decimos es un coche con vocación utilitaria y en todo caso eh, eh, la marca habla de 150 km hora, eh, que lógicamente son más que suficientes para circular por autovía, que sabemos no que creo. esa velocidad está prohibida, aunque lo que más convence, como en todos los eléctricos que ya hemos hablado mucho de ellos, son sus aceleraciones. La verdad es que es un, un pequeño disparo y se acelera en los semáforos. Puede salir el primero, de el primero forma, todo el, el rato, primero todo el rato. Así es.
1: <risa> ¿Cuáles son? Bueno, cómo se comporta ya una vez dentro del coche, bien sí. puesto el volante, viendo la mitad de la instrumentación esa que teníamos que ver <risa> eh, y con todos estos, este, esta potencia que tiene, sí. cómo se comporta. Eh, por carretera, por ciudad, a ver, ¿qué te ha parecido? Pues me
0: ha parecido que va francamente bien en marcha considerando que es un utilitario No estamos hablando un utilitario de un segmento que luego hablaremos del precio bastante ajustado, No es uno de estos eléctricos que valen 100.000 euros y son súper sofisticados, pero dentro de estas características a mí me ha parecido que va, que va bien, es un coche con vocación utilitaria, en ciudad se desenvuelve a la perfección porque no es grande se aparca en cualquier sitio y en carretera a mí me ha llegado a, incluso a sorprender por el aplomo que tienen curvas de de, de todo de todo tipo. A esto le ayuda por un lado que es un coche pesado supera por poco los 1500 kilos lo cual se deja notar en algunos momentos a la hora de frenar en algunas derivas del, del, del coche, pero en general una vez que te habitúas a este peso extra respecto a, un, a un, lo que sería un 208 convencional de combustión yo creo que es con un coche que se puede, se puede disfrutar conduciendo aunque insisto, no está pensado para eso pero no va en absoluto nada mal
1: y Durante esta semana que has tenido el coche, ahora te hacer una pregunta que no está aquí en nuestro test de sí. las 10 preguntas eh, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido esto de ir cargando el coche? ¿has tenido problemas? ¿Tú, tú tienes tu cargador en tu casa pero luego para moverte por Madrid
0: sí, hombre, lo que ocurre es que con la batería de 50 kilovatios eh, podrías eh, que esto mira, pues me alegro que hagas esta pregunta porque al viene. final, sí, no hemos hablado de la, de la autonomía real eso, que, eso, quiero claro, saber pues eh, con el coche cargado plenamente el indicador eh, habla de unos 320 kilómetros pero a la hora de la verdad se quedan como en 250. No, no, está, no nada. está nada mal. Sobre todo porque hay que pensar, hay que empezar a acostumbrarse a que los coches eléctricos no se cargan cuando la batería se ha agotado, cómo hacemos con la gasolina. Con la gasolina nosotros esperamos, lógicamente, para no estar parando en la gasolinera cada 2 por 3 a que el depósito esté bajo. En los coches eléctricos no, en los coches eléctricos yo llego aquí a nuestro trabajo, al motor, y tenemos unos cargadores y lo cargo. Llego a casa y lo cargo. Voy a la compra y veo un cargador disponible que hay muchos Ajá. centros comerciales que ya son incluso gratis y lo cargo. De esa manera, cargando los... Con 20 kilovatios, estamos hablando que te haces 100 kilómetros eh, de, de distancia. Con lo cual, si tú al día vas a hacer 100 kilómetros, con cargar esos 20 kilovatios, que es la mitad de la batería, pues no tienes ningún problema. Lo que sí que te digo es que lo que es un gustazo es pasar por delante de la gasolinera, <risa> y decirlas ver, adiós decirlas <risa> viendo el, en los postes el precio al que está el combustible. Evidentemente, el desembolso de un coche eléctrico es alto, pero ahora mismo, con el precio del combustible, no podemos comparar esos... Eh, dos euros que hemos hablado de hacer 100 kilómetros Con los 8, 10, 14 Que te podría costar con un coche convencional Y no hay mucho problema de carga Pero sí que es verdad que ahora mismo Para utilizar un coche eléctrico Al menos en un lugar frecuente Es decir, o en el trabajo o en tu domicilio Yo aconsejaría tener un cargador Si no estás un poco condicionado y vendido A que encuentres la carga
1: Bueno, entonces, una vez dicho esto ¡Al turrón! ¡Que estamos casi en Navidad! ¿Cuánto nos cuesta este pello
0: Pues el 208 eléctrico arranca en 33.870 euros eh, la versión que hemos probado costaba un poquito más, 35.200 Como decimos, es caro para ser un utilitario, un coche eh, que, que puede ser incluso un segundo coche Esto es algo que pasa en todos los eléctricos Pero también, como siempre recordamos, si vives en una comunidad en la que sigue habiendo Plan Moves 3 Puedes ahorrarte 5.000 euros o hasta 7.000 si achatarras un vehículo con lo cual, pues el de 33.000 se te quedaría en 26.000. 26.000 ya es, no es que sea poco dinero, pero ya es una cifra más asumible y que nos permite hacer cálculos. Es decir, cuánto de más estoy pagando respecto a un 208 en este caso de explosión, de combustión y en cuánto tiempo, cuánto consumo de combustible al mes y en cuánto tiempo voy a amortizar esta cantidad. Con estos datos es posible que el coche eléctrico se amortice muy rápido y a partir de ahí empecemos a ahorrar dinero por no tener que echar gasolina
1: ¿y quién se va a comprar este cochecito tan mono? ¿para Yo... quién va dirigido?
0: Pues mira, a ti te iría fenomenal. ¿De ¿eh? a ti te quedaría... Señores de yo aquí estoy sin coche. A ti te quedaría fenómeno porque tu, por tu estilo de vida, que eres muy urbanita, te iría bien, podrías hacer tus escapaditas eh, a Riaza. Bueno,
1: que si no para eso cojo para las escapaditas, me voy en moto. No,
0: no, pero bueno, también podrías un día que esto que haga muy malo, muy malo, te da eso para sí. llegar a, a Riaza. Yo creo que es un coche ideal como, como segundo vehículo de una familia, o como te digo, como primero para alguien, o que pueda irse de viaje en moto, o que directamente cuando se va de viaje, prefiere hacerlo en avión, en tren, en autobús o para esa ocasión que no es tan frecuente, pues decide alquilarse, eh, alquilarse un coche. Porque en el día a día, desde luego, para eh, uso urbano e interurbano, es decir, uh -huh. desplazamientos alrededor de la ciudad, yo creo que es un coche que cumple perfectísimamente. Sobre todo, quien tenga la conciencia de que no quiere contaminar y que no quiere que en, no, en noviembre sigamos yendo hasta ahora en camiseta porque esto se nos está yendo de las manos.
1: Eh, para las personas que no quieren que pasen todas estas cosas horribles con el tiempo y con el clima... Eh, pero que no les guste este Peugeot porque es que no les gusta. Uh -huh. ¿Qué otros coches tenemos más o menos parecidos que podamos comprar?
0: Claro, siempre hay que mirar, comparar y al final elegir el que más adapta a nuestro bolsillo, a nuestras a nuestros gustos. Pues el rival más directísimo sería el Opel Corsa, el famosísimo uh -huh. Opel Corsa, que tiene una versión eléctrica y que es el primo de este Peugeot porque los dos pertenecen al grupo Estelantis y comparten tecnología, motor, bastidor, o sea que es, digamos, otra otro formato, otro envoltorio de la misma de la misma tecnología. Eh, y luego fuera de ahí, de fuera del grupo Estelantis yo destacaría al, al Honda E, se llama así, E, de e. eléctrico, eh, que es un coche también muy simpático, pequeñito para la ciudad.
1: Ese lo he tenido yo de pruebas. Mira, un día podemos hablar podemos de él. Podemos
0: hablar de él. Y, y luego otro clásico que está en el mercado, lleva tiempo y lo han renovado, y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito en, en, en todos los mercados, incluido el español, es el, el Renault Zoe. Uh -huh. Aparte de esto, si queremos sumarnos a la moda del sub... Pues dentro de este tamaño, lo que sería un segmento B, encontraríamos también bastantes opciones de, de, de todo camino, con lo cual el abanico es bastante amplio. Pero ya digo, para como coche utilitario, la verdad es que tener un sub, bueno, a quien le guste, perfecto, pero un Peugeot como el E208, la verdad es que va fenomenal.
1: Pues muchas gracias, Raúl, por habernos contado esta, esta prueba de este coche, de este Peugeot. Rubén, también te digo hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias, Alicia. Y
1: hasta aquí los minutos dedicados a la nueva movilidad. Ya sabéis que podéis suscribiros, con a vuestros colegas y disfrutar de los capítulos anteriores, esos que os habéis saltado, a través de la página delmotor.com. Feliz fin de semana, feliz semana, feliz día y ojo con las multas.
0: De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.